0: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Celta
1: por Celta 93. Somos tu favorito. Nación Celta por Celta 93. Por la Mega Tú Lo Ves: Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días. Luego inicia una nueva semana y comienza Nación Z, su programa de análisis de todas las mañanas. Gracias por estar conectados con nosotros. Significa que precisamente son las 6 de la mañana y estamos en vivo entre los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi, el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música, para que nos veas, nos escuches y también visites el podcast de Nación Z y el Facebook para que estés conectado con nosotros en cada momento y los comentarios de lo que estamos hablando también nosotros los compartimos con ustedes, así que agradecido como siempre de su sintonía, yo soy Jorge Suárez en compañía del licenciado Eddie López, Eddie, buen día. Buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera
0: de Puerto Rico, ya sonó la campanita del Facebook Live, búsquenos para que se quede pegadito ahí con nosotros y si se tiene que montar en el carro, si llega a la oficina, nos den de el Facebook Live y ahí nos puede ver. Una nueva mañana una nueva semana, una nueva hora que comienza llena de información, llena de noticias pero sobre todo de mucho, mucho análisis al que a usted le gusta, hoy lunes 25 de abril del año
1: 2022, George. Así es, Eddie, y hay mucho que ha pasado en las últimas horas en el país y vamos a tener con nosotros hoy, aquí con nosotros en Nación Z, al representante, portavoz del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez. Va a
0: estar con nosotros también el panel de análisis el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda y va a estar con nosotros también el exsecretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClinton, como todos los lunes.
1: ¿Qué está pasando en el Departamento de Educación con todo esto del COVID, entre otros elementos? Vamos a ver qué nos tiene que decir precisamente el secretario de Educación, Eliezer Ramos. También nos acompañará el secretario del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos Candela en Guayama. Vamos a ver qué está pasando con eso. Y obviamente el análisis del licenciado Leo Aldrich. Así que usted no se despegue de Nación Z, que esto acaba de comenzar. Y vamos de inmediato a ver qué está ocurriendo en el mundo con nuestra compañera Carla Cristina. Y los titulares.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares, la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán, recomendó que debido al repunte de casos de COVID-19, las escuelas cancelen de inmediato las actividades deportivas y extracurriculares, tal como establece la guía para la prevención del virus. En otros temas, el representante popular y aspirante a la alcaldía de Guayama, Luis Narmito Ortiz, negó bajo juramento tener o haber tenido algún solar en terrenos de la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas y en la comunidad Las Mareas, como alega la también candidata Kia Rosario de León y adelantó que radicará una querella por difamación contra esta. De otra parte, la empresa Luma Energy ha gastado 2.4 millones de dólares en contratos con varias hospederías en la isla para alojar empleados, algo que el consorcio justificó, mientras que el representante Luis Raúl Torres lo describió como despilfarro a la vez que emplazó al Senado que apruebe, una medida que ordena la cancelación del contrato del gobierno con la empresa en temas internacionales los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos se reunieron ayer con el presidente de Ucrania, lo que supone la visita de más alto nivel de una delegación estadounidense a Kiev dentro, desde el inicio de la invasión rusa
1: este
0: segmento es traído a ustedes por Toñito Auto cuando lo sumas todito pagas menos con Toñito
2: la buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que como marco de la Semana del Planeta, el pasado viernes el municipio de Guainabo anunció la siembra de 200 árboles de distintas clases en el bosque forestal La Marquesa y el vivero municipal con el fin de mitigar la erosión. Para Nación CEDA les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Gracias a Precision Health por permitirnos discutir con ustedes y analizar las portadas y noticias más importantes de Nación Z. Eddie, tenemos que comenzar definitivamente con el tema de Guayama. Hay varios elementos que han ocurrido en las pasadas horas entre lo que son declaraciones juradas y hay querellas de parte y parte entre los candidatos. Eh, y esto comienza precisamente con una querella que radicara Kia Rosario, quien es una de las aspirantes precisamente en una declaración jurada, donde hace un alegato de que, pues, en este caso, eh, Narmito Ortiz Lugo eh, tiene una propiedad en lo que es Bahía de Jobos. El alegato viene porque su expareja supuestamente fue a hacer un trabajo en esta casa siendo él eh, ahijado de Narmito, y de ahí procede ella a, a hacer una declaración jurada diciendo que ella le consta eh, en esa declaración de que su ahijado estuvo allí, de que su expareja estuvo allí, que es, es ahijado de Narmito, que hizo unos trabajos, que ella tomó unas fotografías del área y que después incluso hasta la persiguieron eh, y a, a llegar a su propiedad, y que supuestamente eh, esa persona pues era eh, Narmito, entre otros elementos. Ayer, precisamente, Narmito negó todos los hechos, establece una declaración jurada que eso no es cierto. Sin embargo, a su vez, KIA Rosario dice específicamente que ella tiene la evidencia que él la puede demandar, que ella también lo puede demandar, y que esto va a seguir. ¡Súmale, Edi! A todo este complejo panorama que el alcalde de Arecibo, eh, Tito Ramírez, también dijo que Tatito eh, le dijo a, a Narmito que tenía una propiedad allí que él lo sabía y Tatito Hernández le salió al paso y le dijo, mire lo que pasa es que usted votó por Memo, el, el representante del PNP. Y se ha formado un berenjenal aquí que hasta han citado al alcalde de Arecibo, a la Cámara de Representantes, para que comparezca y dé evidencia de lo que está diciendo. Además, súmale, por no dejarlo fuera, una, una, una erradicación de otra querella también para que investiguen eh, a O'Brien Vázquez por ser él quien presidía la junta de subastas en el municipio de Guayama, cuando surge todas las situaciones con el, el sacarle Eduardo Sintrón, Eddy López.
0: Paz y unidad popular es lo que hay. <risa> eh, mira, eh, ciertamente Jorge, los notarios estuvieron muy activos en estos últimos días allá en esa área de Guayama y se ha puesto todo por escrito y en declaraciones juradas y de hecho, en una de las declaraciones juradas, o particularmente las que lleva a cabo eh, Narmito, trae el asunto de que hay deficiencia en las declaraciones juradas de la candidata porque no se apercibe del perjurio y que eso obviamente eh, tiene unas consideraciones eh, muy particulares, civiles y criminales. También traen otra declaración jurada que tiene que ver con este alegado novio de, o compañero de la candidata, donde él mismo expresa que no eran tan novios nada, que lo que eran eran amigos, ¿Mm? y que lo que ellos escucharon de alguien, de un tercero que dijo que creía que esas propiedades eran de Luis Narmito Ortiz Lugo, y esto pues ha, ha, ha abierto la caja de Pandora dentro del Partido Popular, más allá de las declaraciones juradas, porque lo próximo que vino fue una querella, tanto contra, como tú muy bien traíste, contra Brian Vázquez, como contra la candidata para que sea la unidad calificadora de candidatos, quien los descalifique a ambos, quedándose él como único eh, persona, obviamente, como único candidato a la, a, a la alcaldía. Obviamente esto se va a dirimir en las próximas semanas, hay un tiempo relativamente corto para llenar esa vacante, si eso de alguna manera va a provocar también, como decíamos la semana pasada, eh, una vacante en la Cámara de Representantes que también pudiera llenarse con alguno de estos candidatos, está súper interesante esto apenas comienza hay que ver entonces si los otros aspirantes van a radicar también descalificación contra Narmito y cómo esto va a repuntar en la investigación que se está llevando a cabo sobre la Bahía de Jobos en la Comisión de Recursos Naturales del representante Edgardo Feliciano que debe
1: continuar el día de mañana Jorge. hay que atenderlo hoy ...han citado en la Junta sí. de la Comisión Cualificada... ...de la Junta Cualificadora de Candidatos... ...de valor de Candidatos del Partido Popular... ...a la candidata, aquí a Rosario precisamente... ...porque también hay contra ella... ...un argumento de que ella no necesariamente... ...reside en Guayama... ...ella reside en un barrio que es colindante a Calle... ...y lo que están comentando... ...dentro de la querella que también le hacen... ...de que se transfirió su residencia... ...para poder aspirar, ya que ella había aspirado en el pasado... ...al Senado por el Partido Popular Democrático... ...en una primaria, no resultó favorecida... Eddie, el tema del alcalde de Arecibo puede, puede escalar todavía más, porque ya se ha convertido entonces en que el Partido Popular está colapsando internamente. O sea, aquí es un tiroteo entre populares de un lado y de otro, llevar al alcalde a la Cámara de Representantes, sentarlo allí, es básicamente hacerle un paredón político entre ellos. Esto, esto me acuerda lo que pasó cuando las famosas pruebas aquellas que se compraron para COVID, que en la Cámara también se hizo un paredón contra la propia exgobernadora Wanda Vázquez. O sea, estos son los propios partidos políticos comiéndose por los rabos de alguna manera entre ellos, fíjate. Aquí el tema es hasta dónde puede llegar Tito Ramírez si se echa hacia atrás y dice, mire, yo levanto la mano, fue que yo escuché, no fue lo que yo quise decir. Si se sostiene lo que está diciendo y hasta dónde, más allá del presidente de la comisión, el presidente de la Cámara lleva esto precisamente porque aquí es un toma y dame y un tirijada y, y es de dominio público que Tatito y el alcalde agresivo no se quieren mucho, no están en las mejores relaciones y hay acusaciones de que si votó por Memo, que no votó por Memo, aquí está la foto votando íntegro. Ese es un asunto político que tiene que atender el Partido, el partido Popular Democrático. Esa comisión cualificadora, Edi, tiene que atender esto. Entre hoy y mañana le preguntaremos al secretario de La Pava, Ramón Luis Cruz-Burgo, más adelante sobre ese tema, porque fíjense qué importante es esto. Tenemos este una elección. ¿Cuánto queda? ¿20 días, Eddy, más o menos? ¿Qué sé yo, es, ¿por sí, ahí? sí,
0: Sí, lo que ha transcurrido desde la renuncia es una semana, algunos siete, ocho días desde la renuncia ¿Pues? del exalcalde convicto Eduardo Cintrón. Así que veremos a ver por dónde va, pero mira, multa, y disoluciones multa, multa de, de comités de, comité. de campaña sí. eh, contra algunos de eh, los participantes del ciclo electoral del 2020, eh, particularmente la noticia repunta sobre Eduardo Batia y eh, Lúgaro, para efectos de que bueno, parece que no hay nada en el futuro cercano que pudieran... Este, eh, de alguna manera, eh, pues eh, continuar dentro del espectro político, porque para eso tendrían que someterse a la jurisdicción de la Comisión de la, de la Contralor Electoral, de la Oficina del Contralor Electoral, y piden se releve y se disuelvan sus comités con las deudas, las multas, el pago de todo lo que merita. Y eh, eh, se trae el asunto de Carmen Yulín Cruz también, eh, que eh, salda de parte de la, de la deuda que tiene eh, y las multas que tiene. Pero... Pudiera haber cambiado quizás la determinación de comité de campaña no definida, como en un pasado han hecho otras personas, pero no, también pide su disolución. Eh, la cantidad de multas es algo, Jorge, que si, eh, ciertamente me impactó, es una cantidad de alta, en cientos de miles de dólares. Eh, está, ahí está Proyecto Dignidad también eh, y César Vázquez como candidato, así también como los que hemos mencionado hasta ahora. Así que vamos a ver por dónde va esto y cómo, si de alguna manera, porque como de momento las noticias cambian, pues, <ríe> tenemos distinto, distinto pensar y vuelven al ruedo político estas figuras o si, eh, por lo que hemos visto, quedan fuera.
1: ¿Cómo lo ves? Wanda Vázquez, 114 mil 698 dólares en multas. Eduardo Batia, 103 mil. César Vázquez, 14 mil. Proyecto Venida, 62 mil. Carmen Junín 37 mil. Cuando usted dice, cuando usted pide la disolución del comité político, es que usted no va a aspirar más, evita la erradicación de informes constantemente, entre otros elementos, de paso, hay comités que se pueden cambiar el fin del comité político y esto era para la candidatura X, pero ahora puedo poner un fin no definido, mantener el comité vivo para recaudar dinero y eventualmente definir una candidatura. Todo eso se puede hacer. ¿Qué pasa? Que los que van a disolver estos comités no pueden tener deuda. Si mantienen la deuda viva, tienen que seguir radicando informes de cómo están saldando esta deuda. Lo que ocurre es que parte de estas deudas que se han señalado, hay, hay quienes de estos aspirantes que tienen estas deudas que han pedido reconsideración. O sea, que se evalúe de nuevo el informe o que ellos han cumplido con eh, señalamientos que le han hecho en el informe que estas multas de ciento y pico de mil pesos pueden bajar a 20, a 10, incluso hasta disolverse eh, por completo porque son documentos que faltaban, información que estaba mal redactada o que alguien eh, suministró un heredado eh, de un propio PECUNI y lo suministró por parte del comité. Simplemente se corrige. que son O sea, que son subsanables que se pueden corregir y al fin y al cabo estas multas pueden, pueden bajar. Pero es importante que esto se haga y ya obviamente los que estuvieron en carreras primaristas son los que deciden disolver sus comités de cambio. Campaña. ¿Fuiste, ¿Fuiste el weekend el cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Hubo cumpleaños? Ajá. Sí. No me enteré. Cumplió. 63? Yo vi que estaba, estaba en A
0: y estuvo Juan Luis Guerra.
1: 63, 63. eso enseñar al gobernador, ciertamente sí, sí, sí. ¿Hubo cumpleaños? No te invitaron. <risa> <risa> A mí tampoco. <risa> Mire, pero fue curioso, Eddie, porque en, la, en las redes sociales. Eh, trasciende de la actividad que bien llevó el gobernador para recaudar fondos para la campaña política eh, de cara a estos procesos. Usted sabe que estos son actos legítimos que constantemente se hacen para recaudar fondos. Pero más que eso, vi mucha ausencia de figuras importantes dentro de las figuras del PNP. Por ejemplo, ¿Pero no sé dónde allí? está. ¿Tú no sé dónde está. lo vi en las redes sociales.
0: Ah, okay. Las
1: fotos que salen en las redes sociales y de personas que estuvieron por allí que también nos cuentan de lo que pasa claro. y lo demás. Pero, ¿dónde estaba el secretario de La Palma? Carmelo no estuvo en la actividad. Yo no sé dónde está Carmelo, si está en Puerto Rico, si no lo está, pero no estuvo en la actividad Carmelo Ríos, no estuvo en la actividad Tomás Rivera Chá, no hay ninguna foto de Tomás Rivera Chá de la actividad. Johnny Méndez tampoco se le vio por allí en, en fotos. Eh, senadores, pues mire, allí estaba eh, el senador Matías, estaba la senadora Anisa Morán de San Juan, estaba Willy Villafañe pero no se yo más senadores la comisionada, eh, del PNP.
0: La comisionada recién, eh, estaba?
1: Eh, Debió haber estado en La Palguera o en algún otro ah, lugar, eh, porque tampoco fue Jennifer González. De hecho, no estaba allí Miguel Romero tampoco, el alcalde de San Juan. Sin embargo, los representantes de San Juan, varios de ellos sí estaban en la actividad. Según trasciende en, en, en las fotos, estaba José Aponte, eh, Gabriel Rodríguez Aguiló y algunos alcaldes. Tampoco estaban todos los alcaldes y muchos jefes de agencia que los invitaron no sé si por motos propios, no sé cómo fue la cosa, pero fue interesante lo que trasciende en las redes, porque en las fotos que hacen públicas no se ve eh, la gran mayoría del liderato que usualmente va a este tipo de actividad a respaldar al líder del partido político.
0: Segundo año de, de administración, eso siempre obviamente complica un poco eh, la situación por razón de que eh, eh, hay algún tipo de, de verdad, eh, va de, eh, la, la figura se va desgastando este con los asuntos que han habido también eh, la cosa con la legislatura dentro de la propia delegación no está muy fácil tampoco entre fortaleza y el legislativo y obviamente esto propulsado por lo que está pasando en el gobierno compartido, eh, pero de cara, yo te diría también al no ser no estar cerca todavía ni año de primaria, ni año preelectoral este, quizás pues haya laxitud en cuanto a ese tipo de participación Participación. Y allá para el año que viene estamos viendo algo distinto, Jorge.
1: Hay que verlo, hay que verlo, porque obviamente llama la atención, empiezan las especulaciones. ¿de ¿Dónde está la gente? Si están con unos, si están con otros, hay sí. que ver esto. Bueno, ahora bien te ha dicho: Yo voy, me quedan seis años de administración. Él lo ha dejado claro desde de ese punto de vista, pero vamos a ver qué ocurre de aquella, Saludamos a José eh, Villabre, que está con nosotros. Ada Cruz, Irma Rivera, eh, también está José Vargas, Marimel Zapata. Eh, Jack Santiago, todos ahí conectados en el Facebook Live de Nación Z, los estamos leyendo sus comentarios, así que deje saber lo que usted piensa de la conversación que estamos sosteniendo. Como siempre agradeciéndole a Precision Health por permitirnos dar las portadas y analizarlas para con ustedes. Ha observado que su hijo aún no habla, su hijo escucha pero no entiende lo que dicen. Eh, ¿Presenta algún rezado de las destrezas del lenguaje en Precision Health Center? Contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Ofrecemos evaluación y tratamiento en intervención temprana, tartamudez, voz, procesamiento auditivo y desorden de alimentación o picky eaters. Llámenos al 787-333-0698. Están la mayoría de los planes médicos y Advantage. En Precision Health, contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. 787-333-0698. 333-0698. Eddie López, vamos este. al mundo del deporte, porque Miguel Cabrera llegó al número que había que llegar. Ver, si Escribió si de la historia. De los vamos a hablar media social. Vamos a hablar de la historia. Hablar, no empieces. porque yo, yo no me cogí una donita. Ya tú llevas tres papás. Tato Tato de la división. Explícale lo de Miguel Cabrera a este que no entiende todavía, que lleva
3: tres donas en la temporada. Sotanero, juez. Tato Hernández en el Somos sotano. Deporte. Nación Z presenta. Presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y Z93. Vamos arriba a Puerto Rico, Tato Hernández en la casa. Muy buenos días para todos, señoras y señores está Tato Hernández, Nación Z. Somos Deporte Con el oficio de Meta Escoles este que te informa que estamos en el proceso de matrícula. Mira, ya estamos cerquita. Para mayo, 787-238-9494 es el numerito de llamar. Tenemos los programas técnicos, tenemos grados asociados. Date tú la vuelta por cualquiera de nuestros recintos. Puedes ir acompañado de cualquier familiar para que vea nuestra orientación y compare facilidades de equipo. Si te gusta la soldadura industrial, la mecánica automotriz, la mecánica racing, la marina, la de motora, date una vuelta por mes después bueno, vamos con el deporte que vámonos con, oye, el panita, el Miguel, el Miguel Cabrera. Antes que nada, quiero decirle al licenciado López que cuando no tiene nada bueno que hablar de ese equipo, pues habla mal del otro. Pero eso les no te queremos como quiera. Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit. Óigame, se la dejó caer ¿Y de qué manera conectó su hit durante este fin de semana que lo llevó a la estrella a tejir número 3.000 en sencillo jugando contra los Colorado Rockies? Ahí están todos los fanáticos viendo el Sargarabia ahí en el parque, los jugadores felicitándolo por esa gran hazaña, cabe señalar que solamente siete latinos están ahí marcando esa gran legendaria, ahora Albert Pujol tiene 3.309 que está activo Adrián Beltré se retiró con 3.166, al igual que Ares Rodríguez con 3.155. El cubano Rafael Palmeiro tiene 3.020, está retirado el actual que está jugando también, Miguel Cabrera con 3.000, y el inmortal Roberto Clemente de Puerto Rico, que es el último en la lista, el número 33 con los 3.000. Ahora, cabe señalar esta nota para el señor Miguel Cabrera, del señor Miguel Cabrera, para el licenciado López, en el 2003, los Marlins de la Florida, que estaba Iván Rodríguez, yo estaba en ese juego, y Miguel Cabrera le ganaron la Serie Mundial. El equipo era a los Yankees de Nueva York. Anótete ese dato, licenciado. Tenga buen día. Date en la Nación Z. Somos deportes con oficio de Mete. Oiga, chelo, aquí viene my friend. Esto está empezando.
0: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet. 787 333 8080
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren significativamente el tránsito sin embargo en lo que va de año se han registrado 74 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se esperan condiciones del tiempo típicas con aguaceros sobre sectores del este en horas de la mañana y como es costumbre, estos se concentrarán en el interior y suroeste de la isla en horas de la tarde y las temperaturas estarán dentro del rango de lo normal con medios a altos 80 grados en las costas y medios a altos 70 en zonas de la montaña y el interior y el viento estará de este noreste moviéndose a velocidad de hasta 20 millas por hora con ráfagas más fuertes a través de las costas. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
3: Llega a Nación Z Z, nuestro psicólogo industrial y coach el doctor Carlos Javier Santiago,
1: con su palabra poderosa, directo a la
3: conciencia,
1: traído a ti por la buena noticia El doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial ya conectado con nosotros doctor, muy buenos días, feliz inicio de
4: semana Buenos días para ti también Jorge espero que estés muy bien, de verdad que sí este, oye, Jorge, tú sabes que eh, estamos eh, lamentablemente enfrentando la guerra de Ucrania y la amenaza que eso trae para, para todos nosotros, ¿no? Pero es, ha sido curioso cómo padres y madres que, que pertenecen a mi grupo de líderes con propósito me dicen, doctor, háblenos un poco de cómo podemos hablarle a nuestros niños sobre la guerra. Y, y, y es bien interesante. Así que vamos a darte seis puntos importantes que tú, papá, mamá, debes considerar para que puedas hablar sobre la guerra con niños, eh, digamos, infantes que están entre los cuatro y los nueve o diez añitos, porque es importante que lo hagamos. Número uno, explora primero que todo qué, qué es lo que él sabe o ella sabe sobre el conflicto bélico que estamos enfrentando. Eh, indaga sobre esa información. Papá, ve acá, siéntate. ¿Qué es lo que tú has escuchado? Porque de ahí es que tenemos que partir en esa conversación importantísimo. Pregunta qué es lo que conoce y qué sabe. Dos, Adapta tu lenguaje a la edad que, que el niño tenga, ¿verdad? No, no es lo mismo hablarle a un infante que hablarle a un, a un preadolescente. Así que tú bájate al nivel de ese, de, de ese niño o de esa niña para que ellos puedan comprenderte lo que tú le quieres decir. Es importante, Jorge, también que cuando vayamos a hablar con ellos no vayamos alarmados que nosotros, aunque estemos ya ¿verdad? preocupados por la situación y que veamos el impacto que eso está teniendo por, pues, a causa de la inflación, el dinero no nos da, etcétera, 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 que no vayamos con, con ese, esa alarma ante ellos, porque muchos de los niños no van a entender el porqué de nuestra preocupación. Evita que, que ellos vean imágenes crueles de la guerra, que ahora tú sabes que el Internet expone gráficamente lo que está sucediendo en tiempo real, y nosotros deberíamos tratar de evitar eh, que cómo vamos a ponerle el parental control a los teléfonos, a, lo, a las tabletas, a las computadoras, evitemos que los niños se expongan a edad muy temprana a este tipo de, de, de imágenes tan difíciles de poder procesar, ofrécele una explicación que sea sencilla. ¿Verdad? Eh, en, en cuanto a lo que tiene que ver con la guerra, por ejemplo, yo estaba con los padres exitosos, ¿verdad? Que, que yo tengo ese, esos seminarios de padres exitosos y le decía, vamos a sentarnos con ellos, vamos a conversar desde una perspectiva bien simple. Ven acá, papá, mira, la guerra es un conflicto que hay entre uno o más países por situaciones que, que definitivamente no, no, no pueden comprender o, o no han llegado a unos acuerdos. Sin embargo, vamos a la parte más positiva. Hay personas buenas que quieren mejorar este conflicto, que están haciendo lo posible para evitarlo. No no sé cómo lo percibes, Jorge, pero yo creo que esos acercamientos son importantes en este momento para nuestros niños y vamos a resolverle sus dudas, que es el punto número 6 ¿Qué opinas?
1: Me parece importantísimo porque eh, está, tienen que inmiscuirse en el tema diario y ese tema diario, pues obviamente va atado, doctora, que ah, subió la gasolina, eso es por culpa de la guerra. Pasó tal cosa, uh -huh. es por culpa de la guerra. Entonces... ¿Qué guerra? ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es la Exacto. guerra de la galaxia? ¿De qué hablamos? Pues obviamente uh -huh. hay que entrar en lo que es el conflicto regional que se está dando, cómo eso puede escalar. Son temas a veces que son escabrosos, difíciles de explicar, pero lo van a escuchar constantemente y lo van a ver como algo normal. No necesariamente, me parece importantísimo poderlo explicar, que lo vean en la cotidianidad que tenemos eh, en nuestro vivir.
4: Y para eso son temas sencillos, pero la realidad es que son, son totalmente necesarios en este momento para que los niños puedan tener una realidad pero tampoco tengamos la fatalidad de, ¿verdad? de unos contenidos sí, dramáticamente crueles. Eh, es lo mismo que le digo yo a Willy Negrón y a Lisa ¿verdad? <risa> ya en, ese, ¿verdad? en el Willy Negrón Hard Designers. Willy, vamos a cogerlo con calma, vamos a enfrentar esta situación, vamos a ser austeros. Así que si te quieres ver bien, y te quieres sentir mejor, llámate a Willy Negron Heart Designers, 786-9966, con 787-786-9966. Y aquellos que me han preguntado sobre el seminario de liderazgo que estoy ofreciendo este fin de semana, yo lo único que te voy a decir es que entres a carlosjaviersantiago.com carlosjaviersantiago.com para que te eduques, para que puedas saber de qué se trata y que puedas estar conmigo este próximo 5 eh, y 6 de, de, de junio que va a estar buenísimo así que entra inmediatamente carlosjaviersantiago.com para que sigas creciendo Jorge, bendiciones, que sigas muy bien Gracias doctor, igual
1: para usted, gracias como siempre por estar con nosotros y su palabra Poderosa. Mis gracias. amigos, usted quédese con nosotros. óigame gracias a Carmen Lebrón, Jaime Rodríguez, Ana Soto Mayor, Pito Miranda, que está en el Facebook Live ahí conectaditos con Nación Z. Y en breve, mire, venimos para acá con el análisis del día que va a estar a cargo de Eddie López con Kenneth McClintock y Jesús Santa. Y pendiente, que vamos a estar esperando su llamada al 787-62209-37 para que dialogue con nosotros sobre los asuntos que están ocurriendo en Puerto Rico regresamos en breve aquí en la Z quédese conectado llévate bachero el doctor Carlos Javier Santiago es traído a ustedes por la buena noticia porque siempre es un buen momento
3: para alimentar la conciencia